1: (laughs) France, I suppose. Germany, I think. I think he's Swedish. He's Swedish, isn't he? No. no evidence that Saki a manager brings success, but there's evidence that Arsene Wenger himself and Brian Kov uh, can bring success with long-termism. Um, I just wonder, really, do they realize the job that Mar- Arsene has done? In terms
0: of a leader of Manchester United, Arsene Wenger, I remember the best most- هیجان ترین رقابت فوتبالی که من تجربه کردم تو دوره نوجوانی از حدود 1998 تا 2089 مندازه همینطور یه عاشق دلسوخته فوتباله که خیلی وقت گذاشت برای جوانها ولی دیگه از 2010 به بعد نتونست که خودش رو در سطح مربیای
1: برتر نگه داره He's an, or he was, and he's still an influencer, kind of in football. He made, um, he has, a fantastic career, outstanding personality, in the business where usually the thing change overnight, and he was there for so long. I, I, how many years was he exactly there? My bachelor would then Arsenal as esme, Arsenal Wenger یعنی آرسنال هم باست خودم معنی کرده بودم یعنی اهل آرسن من به عنوان یه طرفتار قدیمی اینتر نظری که میتونم راجع به آرسن وینگر بگم ایناست که این مربی با این که از فوتبال ژاپن به فوتبال پر از چالش و بسیار قوی انگلیس اومده بود تونست توی مدت خیلی کمی ذهنیت بازندهی که توی باشگاه برقرار بود رو ذهنیتی برنده تبدیل کنه. در واقع با بالا بردن توان جسمانی بازیکنانش و ایجاد صبات عامل برتری آرسنال توی خیلی از بازی ها شد و به جای اینکه هزینه های گذافی کنه شاهد بودیم که از بازیکنان گمنام یا حتی ترد شده ستاره توانایی ساخت. ستاره سازی رو در حقیقت جایگزینه خریدهایی گران قیمت کرد به نظر من، یه شخصیت و یه مربی بزرگ و قابل احترامه که شاید نظیرش رو توی تاریخ مثل فرگوسن و ونگر ما نداشتیم و نخواهیمم داشت This is more than just معن بخوام در یک جمله آرسن ونگر رو توصیف کنم اینه که آرسن ونگر یک کیفیتی به فوتبال اضافه کرد که لزوما با شمارش جام ها و تعداد پیروزی ها این کیفیت دیده نمیشه اون کیفیت در سبک بازی، در نگاه به بازی، نگاه به فوتبال، به تمرینات، به تغذیه بازیکن ها، به طور کلی حرفه گری و اون پرستیج یک کیفیتی به فوتبال اضافه کرده که
0: بی نذیره اقسم برنگر نماد یه دونه فوتبالیه که فهمیدم از خیلی سن نوجوانی آشرش هم فوتبالی که یه تیم داره بازی میکنه یه گروهی از آدمها دارن بازی میکنن نه یک نفر و خب اینکه فوتبال زیبا میتونه واقعا فقط با یک کارای گروهی انجام بشه. میشه گفت ستاره سالاری، چه میدونم این اصطلاحش هرچی بخوام بگیم رو با اینکه ستاره زیاد داشت تو تیمش ولی حذف کرد از فوتبال. فکر میکنم که از اولین کسایی که این کارو کرد.
1: من خودم تو دوران اوج آرسنال نگر طرفدار آرسنال شدم و اگه اشتباه نکنم سال 2002-2003 بود. بهترین مشخصه آرسنال نگر اگه بخوام بگم اون سعیدی بود که شمال زمین داشت یعنی اون سعیدی هاشم بزرگونا انتقال میداد و به نظر من کلند آرسنال نگر که نوابغ فوتبال بود و سبک فوتبال انگلیس هم به نوعی تغییر داد. امیدوارم یه روزی به عنوان مشاور برگرده به آرسنال و دوباره ببینمش تو
0: آرسن ونگر برای من تداییگر یک رهبره که بخش بزرگ از زندگیش، هم و غمهاش و حتی خانادهش رو فدا کرد تا آرسنال رو به دوران مدرن فوتبال وارد بکنه. به نظر شما شباهت نام آرسن و آرسنال اتفاقیه؟ من اینطور فکر نمی کنم. واقعا تقدیر این بوده که آرسن بزرگ آرسنال رو به اینجایی که الان هست برسونه. فوتبال مدرن بدون شک مدیون آرسن ونگر اما امروز شاید کمتر طرفدار فوتبالی با جزئیات بدونه که ونگر چه خدمات بزرگی نه فقط به باشگاه آرسنال بلکه به دنیای فوتبال کرده برای من که از سال 1998 طرفدار آرسنال هستم آرسن ونگر یه جایگاه عجیب و خاص داره خیلی دنبال کلماتی گشتم که بتونن آرسن ونگر رو برای من آرسنالی معنا بکنن مثل اسطوره، سرمربی، رئیس، معلف، سازنده، مدیر، نقض متفکر. در این اینکه همه این کلمه ها شاید توصیفگر بخشی از نقشهاش باشن اما هیچ کدوم به صورت تمام و کمال قادر به وصف آرسن ونگر نیستن. برای من آرسن ونگر آرسن همین باعث شد که من تصمیم بگیرم یک مجموعه شنیداری متفاوت که فراتر از یک کتاب صوتی یا پادکست فوتبالی معمولیه رو به صورت کاملا داوطلبانه بدون اسپانسر و البته هیچ گونه چشم داشته مالی بر اساس کتاب خود زندگی نامه یا همون اوتوبیوگرافی آرسن ونگر بسازم. اسم کتاب اینه ونگر، زندگی و درس‌های من به رنگ قرمز و سفید. من شهاب هستم، و این اولین قسمت ونگرنامه است در ابتدای هر قسمت از ونگرنامه من مقدماتی رو که در مورد اون قسمت نیازه میگم و بعدش وارد کتاب میشیم گاهی هم به فراخور مطالب و زمان مهمونهایی خواهیم داشت باید بگم که ترجمه‌ای که در هر قسمت میشنوید کار خود منه و ممکنه که اشکالاتی داشته باشه چون من علی رغم نیمچه تسلطی که به زبان انگلیسی دارم مترجم حرفه‌ای نیستم و ادعایی اصلا ندارم. خب بریم سراغ کتاب. همونطور که میدونین توی صفحه اول خیلی از کتابها جملاتی که به هر دلیلی برای نویسنده الهام بخش بودن آورده میشه و جالبه که کتاب ونگر با دو جمله شروع میشه. جمله اول از کتاب اخلاق اثر اسپینوزا، فیلسوف معروف هلندی برداشته شده که میگه همه چیزهای عالی به همان اندازه که نادر هستند، دشوار هم به دست میآیند. جمله دوم هم از کتاب وسوسه های غرب اثر آندره مالرو، رمان نویس معروف فرانسویه که در واقع یک جمله او میگه، کوشش برای آگاه ساختن انسان ها از عظمتی که در خود نهفته دارند و از آن بی از همین دو جمله تقریبا مشخصه که نگاه و مشی آرسن ونگر در چه راستاییه و چقدر فرای فوتبال میره. چیزی که خیلی از بازیکنهایی که شاگردش بودن بارها و بارها برش سهه گذاشتن. اون چیزی که از اینجا به بعد میشنوید مقدمه کتاب به قلم خود آرسن ونگره. من آرسنال رو در سیزده می ترک کردم. باشگاهی که برای مدت بیست سال تمام زندگی من بود. آرسنال لذت من و مشغلی ذهنی همیشگی من بود. به لطف آرسنال من تونستم دقیقا همونطوری که میخواستم حرفه مربیگریم رو پی بگیرم. یعنی من میتونستم روی زندگی بازیکنا تأثیر بذارم سبک و فلسفه بازی خاصی رو در باشگاه تزریق بکنم و پیروزی های ای رو به دست بیارم. من آزاد بودم و قدرتی رو داشتم که امروز دیگه هیچ مربی نداره. ترک باشگاه بعد از تمام اون سالهای باور نکردنی، پرهای جان و تکرار نشدنی و از دست دادن اون قدرت خیلی سخت بود. آرسنال هنوز هم جزی از منه. وقتی که میخوام به آرسنال اشاره بکنم، میگم تیم من و با اینکه الان مسئولیت من در دست کس دیگریه ولی هنوز هم مثل همون روزها با لذت تمام پیگیر باشگاه، طرفدارا و بازیکنایی که انتخاب میشن هستم و میخوام که بهترینشون را ارائه بدن. چیزی که برای من مهمه بازی فوتباله و آدمهایی که دوستش دارن. اون لحظات خاصی که فوتبال به طرفدارانش که حاضرن هر کاری واسش بکنن هدیه میده. مسابقاتی که برنده شدیم هنوز هم برای من خاطراتی با ارزش هستن و مسابقاتی که باختیم همون مسابقاتی که حتی جرأت نگاه کردن دوباره شون رو ندارم بعد از این همه سال هنوز هم به سراغم میان از خودم می‌پرسم باید چه کار میکردیم چی شد که باختیم تمام زندگی من به نوسان بین عشق ببردن و تنفر از باختن سپری شد من عاشق فوتبال هستم و این عشق هرگز کمرنگ نشده. زمانی که من به آرسنال اومدم، انگلیسیان نمیدونستند که من کی هستم. سال معروف آرسن هو، بارها و بارها تکرار شد. درکشون می کردم. من تازه ثومی مربی خارجی در تاریخ فوتبال انگلیس بودم. دوتای اول هم اصلا موفق نبودند. همونطور که فرانسوی ها به شرابشون شناخته میشن، انگلیسی ها هم به فوتبال شناخته میشن. ما فرانسویها ها هیچ وقت به یک انگلیسی نمیگیم که بیاد و واسمون شراب برد و درست بکنه. برای 22 سال، تمام تلاشم رو کردم که حقیقت بازی رو توی زمین نشون بدم. من طعم شکست، ناامیدی، عصبانیت شدید و جدایی رو چشیده بودم. اما هیچ تیمی مثل این تیم جزئی ای از من نشد. باشگاه تغییر می کرد. منم باهاش عوض می شدم و در کنار ما فوتبال هم دستخوش دگرگونی می شد. سبک فوتبال من، لذتهایی که من در جست جوشون بودم، آزادی که داشتم و دوری طولانی که من مربی آرسنال بودم، همشون از دنیای فوتبال محف شدن. بعید می بینم در فوتبال امروز، بازیکنی مثل من باشی که تا 14 سالگی باشگاهی نداشته یا تا 19 سالگی مربی حرفه‌ای بالای سرش نبوده و بعد بتونه از دسته های پایینتر فوتبال فرانسه رشد بکنه و به دسته یک برسه و کلی بازی و ماجراجویی بکنه. به علاوه خیلی بعید می‌بینم این روزها مربی در تیمی مثل آرسنال شرایط و مسئولیت‌هایی که من داشتم رو داشته باشه و بازیکن‌هاشو اونطوری که من با آزادی عمل کامل انتخاب می‌کردم انتخاب بکنه. من خوششانس بودم ولی چیزهای زیادی رو هم فدا کردم و به فداکاری هام آگاهم. در سالهای اخیر فوتبال دستخوش تغییرات اساسی زیادی پیش، حین و بعد از بازی شده. خصوصاً با وارد شدن مقوله آنالیز بازی. ولی یک چیز هنوز هم بدون تغییر پابرجاست. 90 دقیقه بازی که هنوز هم مال خود بازی کنه. نوت که بازی کن در اون پادشاهه. اما با این وجود، هفت تغییری که در ادامه اشاره میکنم بیشتر به چشم میان. مورد اول، تعداد مالکان خارجی باشگاه ها به افزایشه. مورد دوم، پدید اومدن و رشد شبکه های اجتماعی مجازی باعث ایجاد انتظارات و فشارهای زیادی روی ورزش به صورت عام شدن. مورد سوم مربیان و بازیکنان بیشتر از قبل ایزوله شدن و تحت فشارها و انتظارات خیلی بیشتری هستند. مورد چارم در سطح اروپا دیگه مثل قبل فقط سه باشگاه خاص تعیین کننده نیستن. های زیادی خودشون رو به سطح بالا رسوندن. مورد پنجم آنالیزورها نقش بسیار مهم می گرفتن و حتی از استراحت بین نیمه وارد صحنه می شن. این باعث شده که دستورالعملهای بهتر و مدونتری برای تحلیل بازی در دسترس باشه در حالی که قبلا همه اینها به برداشت و درک مربی برمیگشت با این وجود هنوز هم مربی تصمیم گیرنده نهاییه مورد ششم آخرین تحقیقات نشون داده که امروزه بازیکن با استناد بیش از حد بر آمارها تضعیف و محدود شدن چون احساس میکنن که فردیتشون در این روند جدید آمار زده از بین رفته مشخصه که علم آمار و تحقیقات تازه باید جزئی از تحلیل عملکرد تیم ها باشن اما در این حال باید در کنار شناخت عمیق از فلسفه بازی به کار گرفته بشن مورد هفتم و آخر بیشتر از هر زمان دیگری مربی مسئول همه اتفاقات حول تیم در نظر گرفته میشه با وجود این که خیلی از وقتها، ابزار و ابتکار عملش در تناسب با مسئولیت و انتظاراتش نیست. اظهار نظرها در مورد مربیان چه مثبت، چه منفی، اکثرا قلوف شده هستند. مثل اینکه میگن طرف فوق‌العاده است یا برعکس، طرف آشغاله. ما معمولاً در پروسه این هفت تغییری که اشاره شد، حزم هستیم و از اتفاق افتادنشون بی‌اطلاعیم. و سعی میکنیم تمرکزمون روی معیارهای خودمون باشه. اما امروز من از اون حبابی که دور خودم ساخته بودم خارج شدم و همه چیز برای من روشنتر شده. حملات بیپای و اساس، مبالغه های بیمورد و تنهایی مربی. من هر روز نشریه اکیپ رو میخونم و دو یا سه مسابقه فوتبال میبینم. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم که چطور این حرف های در مورد بازی زده میشه. حقیقت بازی کجای کاره؟ من همین سوالات رو در مورد زندگی روزمرم، مسئولیت هام و علاقه هام هم میپرسم. با اینکه همه این تغییرات رو میبینم و در موردشون فکر میکنم، اما فوتبال رو همونطور که هست و باید باشه می‌بینم. یعنی مسابقه‌ای که همه چیز درش ممکنه. باز 90 دقیقه، حرکات فوقلاده، انصار شانس، استعداد، شجاعت، یه خرد جادو و برای کسانی که شاهد بازی هستن، جستجوی هیجان خاطر سازی و درسی برای زندگی. فوتبال تحت فشار عمل کرد معنی پیدا می کنه. یعنی شما باید بدونید که چطور گاهی یک قدم به عقب بردارید و مسائل رو از بیرون آنالیز بکنید. برای رشد کردن، یک باشگاه نیاز به سه ذابطه داره. استراتژی، برنامه ریزی و اجرا. من از زمان بچگی فوتبال بازی می کردم. من باشگاه های آماتور با بازیکنان و مربیانی رو می که فوتبال رو عالی بازی می کردن. برای هر مسابقه هیجان داشتن، در مورد هیچ چیز جز فوتبال حرفی نمی زدند، حاضر بودند برای بازی با یک قطار درجه دوی زوار در رفته، راهی بیرون مرزهای فرانسه بشن و طوری تنظیم بکنن که دم صبح برگردن به استراسبورگ و مستقیم برن سر کارشون توی کارگاه، بدون اینکه ذره‌ای قهر بزنن، بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن، جز لذت بازی و امید به بردن بازی بعد همین مسئله ایجاد یک پیوند ابدی میکنه و مربیان چنین تیمهایی الگوهای من بودن. اونا با اینکه بسیار واقع بودند بودن ولی در این حال خیلی هم مشتاق بودن و می چطور این عشقشون به بازی رو انتقال بدن. هنوز هم یکی از لذت‌های من در زندگی بازی کردنه. مثل تمام کسانی که در هر سطحی فوتبال بازی میکنن، من هر بار اون شور و حال و حیجان کودکی رو با می کنم و لذت می برم روز بدون فوتبال برای من یک روز معنیه. در چند ماه اخیر چند باری شده که از دیدن بازی تیم مورد علاقم یا بازی های خوبی که در حال پخش بوده بگذرم من دیدن این بازی ها رو دوست دارم چون به هم فرصت میده که یاد بگیرم فکر بکنم نگرشم نسبت به فوتبال رو تقوییت بکنم. و چیزهایی که می‌تونه به بهتر شدن بازیکن ها کمک بکنه رو پیدا بکنم. منتها اخیراً بعضی وقتها به جای این زمان فوتبالی غیرقابل قابل معاوضه یه بعد از ظهر رو با دخترم یا دوستانم میگذرونم. قبلاً این اتفاق محال ممکن بود. به همین خاطر من این روزها اوقات آرامش بیشتری دارم که به زیبایی های دیگه زندگی اطراف خودم دقت بکنم که در مناطق روستایی خارج شهر باشه. چه در لندن یا پاریس که بیشتر اوقاتم رو اونجاها سپری
1: میکنم At It's a beautiful
0: city for sass But turn out the lights, we're
1: too clever for that And I know, I know we're not in love But we'd fool this old town With the view of us, thoughts from the tourist alone
0: برای سی و سال من مثل یک ورزشگار حرفه‌ای زندگی کردم و به صورت وسواسکونهی پای لذتم وایستادم. من به تئاتر و سینما نمی رفتم و آدمهای دوربرم رو اصلا نمی دیدم. برای سی و سال حتی یک بازی تیمم در هیچ تورنامنت یا جامی رو از دست ندادم و این به این معنیه که به یک نظم و دیسیپلین آهنین نیاز داشتم که هنوز هم با همون فرم در این روزها ادامش میدم من هر روز ساعت پنج و نیم صبح بیدار میشم و با همون استانداردهایی که بازیکنان سابقم نرمش میکردند، تمرین میکردن، میخوردن و میاشامیدن، زندگی میکنم. اگر این کار رو نکنم، خوشحال نیستم. اگر خوشحالی رو به معنی رضایت یک شخص از سبک زندگیش تعریف بکنیم، من میتونم بگم که خوشحال بودم و هستم. برای تمام اون سالها، تنها چیزی که برای من مهم بود بازی بعدی. و نتیجهش بود برای تمام اون سالها من هیچی جز بردن نمیخواستم تمام وقت و فکر من معتوف به این موضوع بود تنها زمانی که در لحظه بودم حین بازی بود که تمرکزم به طور کامل روی بازی بود زمانی که با دیگران میگذروندم حتی کسانی که دوستشون داشتم معمولا حواسم پیش اونا نبود من یا هیچ چیز نمیدیدم یا هرچی که میدیدم به رنگ قرمز و سفید بود رنگ هایی که تمام تیم هایی که مربیشون بودم یعنی نانسی، موناکو، ناگویا و آرسنال به تن کردن. من زیبایی یا لذت یا آرامشی رو حس نمیکردم حتی فکر داشتن تعطیلات یا گذراندن یک زمان خوب و آرام هم به سرم خطور نمی کرد یا یعنی اینکه خیلی خیلی به ندرت پیش میومد. حتی شب من هم پر شده بودن از رویای های فوتبالی من خواب بازی های پیش رو رو می‌دیدم. اینکه چه هایی به بازیکنان بکنم یا اینکه خواب دوسه بازی بازیکنی رو می‌دیدم که شک داشتم بهشون بازی باید بدم یا ندم و تمام مدت با خودم کلنجار می‌رفتم که بلافاصله بهشون بازی بدم، با صبر بهشون زمان بیشتری بدم، ناراحتی‌هاشون رو مدیریت بکنم یا اینکه چطور شارژشون بکنم برای ادامه ای راه. این بازیکن‌ها ارواح توی خوابهای من بودن. من همیشه به دوستانم به شوخی میگم که چمن ورزشگاه همون چمنه که بارها روش پاگذاشتم، گذاشتم همون که کیفیتش میتونه نتیجه بازی رو تغییر بده همون که من همیشه خیلی روش حساس بودم همون که هر روز صبح با مسئول چمن ورزشگاه در موردش حرف میزدم تنها دوای منه این شوخی من معمولا باعث خنده همه میشه ولی برای من حقیقته از زمانی که آرسنال رو ترک کردم من به باشگاه‌های زیادی نگفتم چون میدونستم که اون آزادی و قدرتی که در زمان آرسنال داشتم رو اونجاها نخواهم داشت. فیفا به هم یک پیشنهاد برای رهبری برنامه های فوتبال جهانی داد و منم قبول کردم چون یک چالش جدید و یک راه مؤثر برای تأثیر گذاری روی ورزش مورد علاقم بود. شاید تا زمانی که دوباره توی خودم یارای تحمل بهشت و جهنم مربیگری فوتبال رو حس بکنم. من میخوام اون چی که میدونم، اون چی که در مورد فوتبال و به طور کلی ورزش رو یاد گرفتم با دیگران به اشتراک بذارم و علاوه بر کسانی که بهش عشق میورزن و می‌شناسنش، به کسانی که کمتر با قدرت و زیبایی فوتبال آشنان این فرصت رو بدم که ببینن ما چطور در این ورزش موفق میشیم. چطور بازیکنان رو به سمت پیروزی سوق می‌دیم. و از شکست چه چیزهایی برای خودمون و دیگران یاد میگیریم. من میخوام به ساختن یک ساختار اساسی برای بازیمون فوتبال در سراسر جهان کمک بکنم و کاری بکنم که یک بازیکن هر جایی از جهان که به دنیا اومد استعدادش قابل کشف و رشد باشه. امروز دیگه ارواح توی خوابهای من فقط بازیکنان سابقم نیستند و دیگه فقط خواب بازیهای بعد رو نمیبینم. بعد از مرگ خواهرم برادرم گای هم چند ماه پیش فوت کرد. گای برادر بزرگم بود که پنج سال ازم بزرگتر بود. اون قبل از من فوتبال بازی کردن رو شروع کرده بود و من اولین بار لذت بازی فوتبال رو در اتاق خواب بالای رستوران کوچیک که پدر و مادرم توی کوچه خیابونهای روستامون و باشگاه فوتبال دوتلنهایم با اون تجربه کرده بودم. امروز من خواب اون روزها رو میبینم. روزهایی که سرآغاز ما بودن. لحظاتی که نقطه عطف همه چیز من بودن. زمانی که من برادر کوچکتر اما مسممتر بودم. من برای بازی با برادرم و دوستانش باید میجنگیدم. اینا های امروز من از دوران کودکی در آلزاسی هستند که هنوز هم مثل خونه منه. آلزاسی که شخصیت من رو شکل داد. این خوابها. رویاهایی هستن که تنها زبانی که درشون به گوش میرسه زبان آلمانیه این رویاها منو میبرن به جایی که همه چیز از اونجا شروع شد دیگه شنیدید اولین قسمت ونگر نامه بود که بر اساس ترجمه من از فصل اول کتاب ونگر زندگی و درس های من در قرمز و سفید گردآوری شده بود در قسمت بعد ما به دوران کودکی آرسن ونگر در روستای دوستلنهایم حوالی شهر استراسبورگ فرانسه میریم و مهمان عزیزی از کشور بلژیک خواهیم داشت که اطلاعات جالبی در مورد منطقه‌ای که ونگر در اونجا بزرگ شده به ما میده فکر می کنم خیلی قسمت جالبی باشه پس با ما باشید تا قسمت بعد خدا نگهدار